1: Welkom bij aflevering 55 van de Just a Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika en de lage landen. En ja, we zijn ditmaal misschien een, een beetje verlaten. Een uh, ja, combinatie van sommigen zoals ondergetekenen die lekker uh, van de zon aan het genieten waren op een, uh, in een ver oord. Uh, we hebben ook nog iemand die zit zelfs in Amerika. We hebben iemand die heeft zich in de schoolexamens zitten duiken voor, voor zijn werk. Dus ja, het was allemaal een beetje zoeken deze week. Maar we zijn er dan toch hier bij elkaar om in aanloop naar de All-Star break die er binnenkort aankomt. Toch even de actualiteit door te nemen en dat doe ik, Justin Kevenaar, niet alleen, maar dat doe ik met Jasper Roos. Goeiedag. En met Nick D'Alessie. Hi. Ja, en allereerst dus een segment wat uh, ja, jullie vorige week eigenlijk hebben geïntroduceerd toen ik lekker uh, op Tenerife zat. Het moment waar we het niet over gaan hebben, Jasper, begin ik bij jou, waar, waar gaan we het deze week niet over hebben?
0: We gaan het zeker niet hebben over die mafcase van een Chris Basio, de voormalige Tigers pitching coach die het nodig vond om een medewerker van de club uh, voor AAP uit te schelden. En uh, dat heeft Chris Basio zijn baan gekost. En daar gaan we het verder helemaal niet over hebben. Meer dan terecht? Nick, waar gaan we het deze week niet over hebben?
2: Het was weer Bobby Bonilla Day. De, de ah. mensen moesten moest weer slagstijd gaan keren aan Bobby Bonilla. Die lang geleden al gestopt is. Maar het, het, het wordt elk jaar hetzelfde riedeltje. We, we houden erover op. Ja,
1: ik weet je, dat hij nog steeds heel lang heel veel geld gaat uh, verdienen.
2: Op mijn ja. moment
1: waar we het niet over gaan hebben is Manny Machado. En niet omdat, die, uh, omdat we hem een vervelende speler vinden of zo. Maar elke week word je maar weer doodgegooid met de geruchten. Waar gaat hij wel heen? Waar gaat hij niet heen? Nou, de conclusie is dat geloof ik zo'n beetje elk MLB-team... Uh, van de zelfs tot aan de Mets of de Royals toen nog kans maakt. Terwijl we ja, eigenlijk uh, het niet helemaal uh, heel erg goed weten waar hij heen gaat. Zijn het de Dodgers, Diamondbacks, Braves? I don't know. Misschien de volgende keer dat we het helemaal gaan analyseren. Maar deze week gaan we dat dus niet doen. Dan naar dingen waar we het wel over gaan hebben. Momenten van de week, dingen die dan toch iets positiever opvielen. Jasper, geef ik hem weer aan jou. Wat was jouw moment van de week?
0: Nou, vorige week zei ik in de show al dat ik uh, vol overtuiging Oregon State ging supporten in de College World Series. Dat zei ik zonder enige uh, voorkennis, want heel veel wist ik niet van Oregon State en Arkansas. Maar Oregon State heeft de College World Series gewonnen. Dus het team dat ik van tevoren aangewezen heb als kanshebber heeft de College World Series gewonnen. Maar niet voordat... Uh, in, uh, de, het is dus een best of uh, three, dus je moet twee wedstrijden winnen. Arkansas stond 1-0 voor in de serie. En in de tweede wedstrijd uh, werd er in de laatste inning... met een voorsprong van Arkansas een pop-up geslagen in fout territory. En die viel tussen drie spelers van Arkansas in op de grond. En je weet hoe dat gaat in het honkbal. Als je daaruit niet maakt, dan uh, kunnen er nog wel eens problemen mee komen. Dus Oregon State kwam in die tweede helft van de negende inning. Daar kwam dus een, uh, die, loper, die jongen ging niet uit, die kwam vervolgens op het honk En Trevor Larnak, een, uh, een draft pick van dit jaar... Uh, sloeg vervolgens een, uh, een bom van een home run waardoor de serie 1-1 werd. En toen, ja, dan weet je dat Arkansas geknakt is. En die hebben de volgende dag hebben ze het uh, niet goed kunnen maken. Dus Oregon State, dankzij een ongelofelijke blunder, in een van de wedstrijden uh, zijn College World Series kampioen van dit seizoen. Ja, ik heb er dit keer niet heel veel van meegekregen, moet ik zeggen, de College World Series. Maar ik heb altijd wel het gevoel
1: dat juist omdat het niveau natuurlijk vanzelfsprekend wat lager is, uh, dat je daar dan vaker wat van die vermakelijke uh, ja, blunders uit kunnen noemen zo vermakelijke wedstrijden krijgen, omdat het gewoon niet allemaal zo clean is als dat je gewend bent. Maar ik heb het inderdaad wel voorbij zien komen en de Oregon State maakte wat dat betreft uh, goed gebruik van kunnen we stellen. Nick, jouw moment van de week.
2: Ja, uh, mijn moment van de week komt uh, in een wedstrijd van de Milwaukee Brewers tegen de Minnesota Twins. Uh, Kian Bruxen is terug in de majors. Volgend jaar een 2020 season. Hè, 20 home runs, 20 steals. Dit jaar een beetje Hij uh, Start het jaar in de minors. Hij is nu terug door blessure leed. Uh, ze hadden eigenlijk al een Luxe probleem natuurlijk in het outfield. Maar hij is terug. Hij staat in het centerfield. En uh, gisteren pakte hij zomaar eventjes een home run uh, weg bij Brian Dozier in de negende inning. Weliswaar was het al 3-1. Uh, Corey Knabel stond op de, op de heuvel en uh, uh, was het 1-out. 3-1. nul no mensen op het honk. Maar hij pakte hem toch wel mooi. Hele mooie vangbal. Maar vooral zijn reactie. Het outfield was fantastisch om te zien. Die jongen was zo ontzettend blij. Hij is eindelijk weer terug. En hij stond het te vieren. Alsof hij de World Series had gewonnen. Uh, ik heb het eventjes geretweet. Je kan het zien op mijn uh, Twitter-pagina. Ja,
1: ik vrees alleen voor Kian dat het niet heel lang uh, zal duren. Want jij is inmiddels al weer fit. Ja. En uh, wanneer Kane terugkomt, dan, is het waarschijnlijk weer, uh, dan mag Broxton weer een niveau laag gaan spelen. Wel jammer, want hij heeft denk ik een aantal de potentie om leuke dingen te doen. En dat heeft hij vorig jaar laten zien. Maar ja, uh, de Brewers die zijn helaas iets te goed. En uh, dat uh, maakt dat er niet heel veel ruimte is voor hem om te spelen. Waar ik het dan nog kort over wil hebben of nou ja kort de wedstrijd zelf was niet kort. De wedstrijd zelf die was lang. Uh, nou ja echt je kan het gerust een marathonwedstrijd wedstrijd noemen. Dus nou ja denk je het een beetje plagerig misschien wel de minst belangrijke teams van de MLB. Uh, hopelijk uh, stoten hier hiermee geen uh, fans van deze ploegen tegen het zere been. Maar we hebben het over de Tampa Bay Rays en de Florida Marlins. Die strijden om de trots van Florida. En uh, ja, afgelopen week in Miami 6000 mensen op de tribunes. Bepaald niet afgeladen kunnen we stellen. We keken naar een wedstrijd en ja, ik denk dat we aan het eind van de rit niet heel veel meer over waren. Want de wedstrijd duurde maar liefst vijf en een half uur. <laughs> uh, met uiteindelijk in de zestiende inning dan uh, toch de race die uiteindelijk toen wel in één keer in klap vijf runs over de plaat wist te krijgen. Maar dat was al niet mee gedaan, want de manager die dacht van, uh, van de race. Meneer Cash die dacht, nou nah, goed, we hebben de werpers al vrij... Uh, ja, die hebben we al uh, vijf flink beladen afgelopen tijd. Laten we onze catcher, Jesus Sucre, erin gooien. Die moet toch vast wel, die voorsprong. Op dat moment was het een voorsprong van vijf runs. Die moet hij vast wel vast kunnen houden. Maar natuurlijk, wat gebeurt er? Meteen de honken vol, want Sucre is geen werpen. Dus ja, die kan het nou helemaal niet zo goed. Moet, moest toch weer Jose Alvarado erin komen. Nou, die wist uiteindelijk dan uh, die rotzooi op te ruimen. werd het 9-6. Maar het was echt een, ja, een bizarre wedstrijd. Zelfs nog twee hits van, uh, nou ja, Nick, dat zou je goed doen. Van een reliever, Fidel Vidal Nuno. Notabene een American League reliever die uh, slaat uh, twee keer de bal uh, met succes het veld in. Die uh, trekt erbij dan wel meteen aan zijn hamstring daarna. <laughs> Weet het hè, grote werpers die gaan rennen, dat loopt niet zo snel. Uh, dat gaat meestal niet zo goed. En uh, ja, Nuno moest er toen eens uit. Of Nuno, beter gezegd. En toen komt erin. Eind goed al goed. Race wonnen met 9-6. Het was niet om aan te zien. En uh, ik moet zeggen, diep respect voor alle mensen die uh, dat hebben uit kunnen zitten. Blijf even in de divisie van de Marlins. Uh, wat dat betreft, de National League East. Want de New York Mets, ja, daar gaat het niet veel beter mee. Die staan met de Marlins zo onderhand in de kelder van de National League. En uh, ja, toch hebben de mensen natuurlijk wel wat talent rondlopen. Natuurlijk wel bekend met Jacob de Grom en Noah Syndergaard. En dan komen toch de geruchten weer. Hè, van moeten ze niet gereld worden? En van de week werd dus eigenlijk wel de suggestie gewekt... dat het team wel eens moet gaan kijken. En dat ook het front office wel bereid is om te gaan kijken... om eventueel Jacob de Grom en Noah Syndergaard weg te ruilen. Nick... Uh, zou jij er voorstander zijn van een eventuele trade van de Grom en Syndergaard... vanuit het mensperspectief?
2: Vanuit het mensperspectief, ja. Um, ik, ik heb het al eens een keer over gehad in de podcast... dat ik ervoor ben dat ze een, een van hun twee werpers gaan wegtraden. Uh, nou kwamen deze week de geruchten dat ze meer open zouden staan... voor een trade van Syndergaard dan voor de Grom. En dat vind ik dan onbegrijpelijk. Hè? Er zit een verschil van vijf jaar tussen die twee. Syndergaard is 25, de Grom die is al 30. Uh, Syndicaat ligt nog drie jaar onder contract en de Grom twee. En in deze niche market, waarin eigenlijk helemaal geen enkele startende werper uh, van dat niveau beschikbaar is, zouden zij echt de speler zijn, vragen wat ze willen voor, voor een Jacob de Grom. Kunnen ze echt, echt een mega hal binnenhalen, denk ik, voor zo'n jongen die nog een jaar doorloopt in zijn contract en echt staat te werpen als een Cy Young, uh, winnaar. Als je die uh, wegtrade. De Grom, dan, dan, dan hoef je niet te rebuilden. Dat zei ik toen al. Je, je kan gewoon een reload doen. Dus je, je doet in één keer MLB's uh, ready spares binnenhalen. En, en je kan dan gewoon door met je. Want je hebt nog verder best een nette, jonge rotatie. Dus ik ben vanuit mesperspectief Mets perspectief echt heel erg voor een trade van de Grom. En tegen een trade van Sinegaard.
0: Maar kan je voor Sinegaard niet veel meer krijgen dan voor de Grom? Om precies die redenen die, die jij nu aangeeft. Ik, ik denk dat de Mets veel meer gaten hebben... Dan je met één trade kan vullen, zeker een trade voor de Grom. Dan krijg je misschien een keer drie, uh, uh, hoe heet het, de drie, drie major League Ready spelers voor terug of zo. Uh, dat is natuurlijk prima, maar volgens mij hebben de mensen veel meer gaten te vullen dan drie. En, en met, met Syndergaard kan je dan vijf of zes binnenhalen. Ja, hij ja. is dus
2: natuurlijk ja, wel vijf jaar jonger. En, en hij heeft aan de andere kant, denk je, ook wel weer meer, wat meer lights out potential hè? met die fastball van hem. Ja, als je, je zijn inderdaad argumenten dat, dat hij meer waar moet zijn... ...maar in deze markt kan je zoveel halen voor de Grand ...dat je dan vast kan houden aan een syndicaar, denk ik.
1: Ja, nou ja maar dat is dan dus inderdaad de vraag. Ik Stel dat ze inderdaad in de ideale wereld voor allebei evenveel zouden kijken... ...dan lijkt het mij net ook de logische keuze om de Grand weg te doen. Want ja, inderdaad simpelweg vanwege het feit dat hij ouder is. En als je dan misschien nog eens kijkt vanuit fanperspectief... ...denk ik ook zelf dat uh, syndicaar het ook wel net een iets iconischere status heeft... ...bij de mensachterban, hè? voor zover dat dan nog wat waard is, zeg maar... Dat ze ook al meer waar dan hechter dat Sindicaard blijft denk ik, dan de Grom. Ondanks dat Mets fans natuurlijk hartstikke blij zijn met Jacob de Grom. Maar Sindicaard heeft toch altijd ook die grappen en gollen en zo op, op social media en zo. Dat is wel echt. Ik denk de meest populaire speler die ze momenteel hebben. Uh, nou, of David Wright misschien nog, hè? die is officieel nog steeds een speler. <laughs> misschien is hij nog de meest populaire. Hij, hij staat nog op het roster uh, ergens. Maar uh, ja, het er valt wat voor te zeggen. Maar ik denk wel, als je kijkt naar de status van de Mets nu. Uh, ja, het, het is natuurlijk hard gegaan. Het begin van het seizoen waren we allemaal nog vol lof over. Uh, ik weet nog, Jasper, jij zei het. Mickey's Boys. En uh, dat het allemaal zo goed eruit zag. Ze gingen er allemaal voor. En het is eigenlijk net zo snel als dat het goed ging. Is het net zo snel
0: uit elkaar geklapt. En aan ja, de ene kant vind ik het ook wel weer prima. Want ik bedoel, ik, uh, ik, ik was even bang dat ik uh, ontzettend op mijn bek ging. met het feit dat ik voor dit seizoen riep die ze, Dat is eigenlijk helemaal niks. Dat gaat hem niet worden dit jaar. Ja. Toen voelde ik me de eerste maand van het seizoen heel stom. Maar inmiddels voel ik me iets minder stom. Precies
1: <laughs> zie je, maar altijd rustig blijven. En de honkbassel is een ja. langer dan één dan, dan maand, gelukkig. Uh, een bruggetje naar de maand juni. Nick, want uh, nou ja, we, er zitten allemaal altijd wat, wat talking points erin. Jij kwam met het volgende talking point. En dat was wel dat juni een maand was met buitengewoon veel strikeouts. Leg eens uit, Nick.
2: Ja, ja, in de hele historie van MLB was voor dit jaar nog nooit gebeurd... dat er meer strikeouts in de maand waren dan hits. Toen gebeurde in de eerste maand van het seizoen, uh, gebeurde het wel. We hadden voor het eerst meer strikeouts dan hits. De Tweede maand hadden we dat op de voorlaatste dag ook nog. We hadden nog net een goede dag van de offenses. En, 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 en stof, hadden we nog een positief saldo. Maar deze maand hebben we gewoon weer meer strikeouts dan hits. Ja, Het is toch een beetje uh, waar ik in mijn artikel Sport in Amerika ook al naar verwees. Um, we krijgen zo'n uh, pure outcome game. Dat je op een gegeven moment echt een home homerun een strikeout of een walk krijgt. Want singles, ja, daar hecht men in de MLB steeds minder waarde aan. Het, een, 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 een keep the line moving aanval, Het is eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd. En, en dat is waar Rob Manfred uh, denk ik een uh, probleem mee heeft. Je hebt toch wel steeds minder acties in een game. Steeds meer die camera op de pitcher en de catcher en de slagman. Steeds minder het veld in. Je kan je sterren niet zien in het veld. En ik denk dat uh, Manfred dat gaat aanpakken.
1: Ja. Ja, de vraag die ik er alleen hard op stel. Hoe, hoe kan men dat
2: aanpakken, bijvoorbeeld? Ja, hij heeft natuurlijk al wat suggesties gedaan. Hè? Hij wil graag dat de, de shifts worden verbannen, bijvoorbeeld. Waardoor de ja. vast, vaste plekken komen voor de defensieve spelers. Kijk, dat, dat, ja, daar kan je vraagtekens bij zetten. Um, hij, heeft, hij heeft al wat ideeën hoor Kijk, een automatic strike zone zal natuurlijk ook een beetje hetzelfde effect gaan hebben. Als, als, een, als een strike zone altijd vast is, dan, kan je, dan zullen de pitch en werpers daar veel meer zeg maar, in moeten gaan werken. En dan zou je toch meer contact gaan krijgen met de bal, denk ik, dan wat je nu krijgt.
1: Ja. Ja, nou ja, dat laatste punt is denk ik altijd een beter punt. Als ik je altijd hoor van shifts verbannen dan denk ik van ja, hoe wil je dat echt uit gaan voeren? En dan ga je team straffen, zeg maar, voor innovativiteit die ze hebben gevonden om defensief beter erop te staan. Uh, daarnaast levert het af en toe er wel een vermakelijke beeld op. Ik uh, geloof <laughs> een klein maandje geleden heb ik jullie wel een screenshot gestuurd van de shift die de Rockies, geloof ik... Uh, <laughs> Hadden, waar geloof ik iedereen, behalve de, de korte stop, die stond aan de rechterkant van het veld, bij wijze van spreken. Uh, dat levert af en toe wel wat, wat idioterie op, maar uh, ja, nee. wel veel, veel strikeouts inderdaad. En dat is aan de ene kant, ja, wie van werpers houdt en van pitching games is het prachtig. En wie van de offense houdt is het af en toe even, even slikken wat dat betreft. Uh, dan de ja. Rockies. Oh, nee, wil je er nog wat over zeggen?
2: Nou ja, je ziet natuurlijk ook een stuk binnen defensive places. Hè, dat als je van ja. verdediging houdt, ja. mooie acties in het veld. Er zijn gewoon veel minder acties op de bal. We, hebben dit jaar, we liggen op koers om 10.000 ballen minder het veld in te zien gaan dan vijf jaar geleden, geloof ik. Nou ja, dat zijn 10.000 plays per jaar die niet gemaakt hoeven te worden. Dat is ook zonde, denk ik hoor. Want je kan wel genieten van een hele mooie defensive actie. En uh, ja, dat, die highlight reels staan toch vol met, met korte stops die uh, mooie ballen pakken. Ja, dat ga je gewoon minder zien.
1: Ja, er ja, nou ja, valt inderdaad voor alles wat. Uh... Dat te zeggen, ik denk, nou ja, zelfs in Colorado, we laten daar dan maar naartoe gaan naar Colorado. Ik denk dat het zelfs daar merk hè? ik bedoel, Coorsfield is altijd bekend om de offense. Uh, zelfs daar is dat beetje wat achteruit gaan. maar ook met de prestaties van de Rockies gaat dat een beetje achteruit. Dat het vergelijken met vorig jaar. Vorig jaar nog de verrassing. Dit jaar toch een beetje ja, in de, in de middenmoot van de National League beland. Staan we momenteel 4,5 games achter op een wildcard. Ook in National League West lijken ze toch wel nu wat, uh, wat achterop te lopen ten opzichte van de Diamondbacks en de Dodgers. Lijkt niet erg stabiel genoeg. En dan krijg je alweer de eerste berichten die waarschijnlijk menig Rocky-fans een beetje angstig zullen maken. Namelijk dat Nolan Aronado het verliezen zat is. En dat hij bij het front office toch heeft gepusht dat er wat moet gebeuren. In ieder geval iets om ervoor te zorgen dat er nou ja, minder wordt verloren inderdaad. Mijn vraag is dan, uh, Jasper Stelke, minister, ja, in hoeverre moeten de Rockies hierover,
0: hierover zorgen maken dat Aronado zich blijkbaar zo erg uh, uitspreekt over uh, de nederlagen? Ja, dat moeten ze zeker en wel om, 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 vanwege meerdere uh, zaken. Ten eerste natuurlijk heb je te maken met de ster van je organisatie. Nolan Arenado is, uh, is ja, de man waar je je franchise omheen wil gaan bouwen. Waar je met een beetje mazzel, uh, als hij free agent wordt over een jaar, dat je hem een dik contract aanbiedt. En, uh, en een verlenging uh, bij Back Colorado en dat hij natuurlijk ja het de nieuwe tot Helton wordt van de Colorado Rockies. Oh. Um, en daarbij, het feit dat hij zo zagrijnig erover is, betekent dat de club aan het onderpresteren is. En ook daar moet je je zorgen over maken op zo'n moment. Want, ja, laten we wel wezen, ik was helemaal op de Rockies bandwagon. Maar er waren best veel, veel andere uh, baseball-riders in Amerika ook. Die zeiden van, nou, hou die Rockies in de gaten. En ze presteren gewoon eigenlijk zwaar onder, tot nu toe dit jaar. Mm. Hebben niet te maken gehad met extreem veel sleutelspelers die geblesseerd uit zijn gevallen of iets dergelijks. Het is gewoon van boven tot onder een, een echt een onderpresterend team. Nu John Gray teruggestuurd naar AAA, uh, de ace van de, van de pitching staff. Dus ja, weet je, dat, dat zijn allemaal dingen waar je als organisatie toch even achter je oren moet krabben. Van shit, ten eerste gaat het gewoon niet goed. En ten tweede begint dat nu ook zijn een tol te eisen op onze ster. En we willen natuurlijk wel onze ster binnen de deur houden. Dus ik, uh, ja, ik zou als ik de Rockies was zeker eventjes met Nolan om de tafel gaan en zeggen hé, hey, um, hoe denk jij dat we het beter kunnen doen of zo?
1: Ja, dat ja, is wat dat betreft, ik moet trouwens meteen denken nu we het over de Rockies hebben, de Nationals zitten een beetje in, in, in hetzelfde bootje als het ware, al lijkt het daar dan wel vrij zeker dat Harper weggaat, maar er kwamen dan van de week ik ook weer berichten naar buiten, hè, dat de Nationals, uh, het gaat niet zo goed en dat mensen vonden dat ook Harper daar een beetje wat, wat onverschillig op reageerde, zeg maar van ja, weet je, dit, dit is wat het is en uh, dat het er neergelegd op leek alsof er een soort fighting spirit bij Harper of bij dat clubhuis erin zit en dat de Nationals ook gewoon een team zijn dat momenteel onderpresteert. Uh, niet doet wat ze zouden moeten doen. En uh, nu een beetje maar aanmoddert. En ja, als je lang genoeg aanmoddert. dan ben je straks het einde van de rit. met een maand is de achterstand uh, te groot. Maar vooral met de Rockies. ik bedoel, we hebben het, jullie hebben het geloof ik. een paar afleveringen zonder mij ook het over gehad. die bullpen uh, flink in geïnvesteerd. Ton niet helemaal gebracht wat ze ervan wilden. Ondanks dat er misschien wel wat verbetering is. Maar uh, uiteindelijk de verbetering die er is, die valt te verwaarlozen. Het is. Uh, ja, er moet, er moet dus wat gebeuren. De vraag is alleen. Ja, kunnen ze dat nog, nog doen met wat, wat ze nu hebben bijvoorbeeld? Ja. Ik heb er op hard over na zitten, denken, ik. ook zou niet weten hoe ze instantly dit team zouden kunnen verbeteren. Dus ja, het is dan denk ik maar gewoon hopen dat er toch... Gaan er echt wat verbeteringen komen. Maar dat is heel lastig, uh, lastig te zeggen, denk ik.
0: Yep, zeker.
1: Ja, zeker. Dan naar de volgende team, ja, ook weer een team waar het misschien niet zo heel erg lekker gaat. De Minnesota Twins, uh, denk ik, er ook veel mensen wel van verwachten Dat ze de, de ja, naaste belager, zijn dus van de Cleveland Indians... Maar op het moment dat we dit opnemen... de Twins die staan ook gewoon in de kelder van de AL Central... met de White Sox en met de Royals en met de Tigers. Misschien is dat niet zo verrassend, maar de Twins staan er dus ook gewoon tussen.
0: Stevige kelder in die AL Central trouwens. Ja, dat wel. Ja. Ik bedoel, uh, de, de, Indians ja.
1: dan, de Indians hebben dan eindelijk de vorm te pakken, hoor. Maar zelfs al hadden ze gewoon rond 500 gestaan... dan hadden ze ook gewoon makkelijk bovenaan gestaan. Ja. Dat is echt, uh, bizar wat dat betreft. Maar uh, ja, Nick, jij wil dat even over die Twins hebben, want... Uh, ja, jij vond dat een van hun, ja, ik weet niet of je nog een ster speler kan noemen van de Twins, maar in ieder geval een van hun pionnen, mogelijke toekomststerren. Jij vindt ja. dat een van die sterren wordt misbruikt?
2: Ja, ik vind zeker... Het gaat voor mij over Byron Buxen, hun centerfielder. Vorig jaar uh, was het op zich in de tweede helft echt een, echt een breakout. Hij werd uiteindelijk 18e MVP-voting en won nou, met afstand een gold glove in centerfield. En dit jaar staat hij echt... Nou ja, het, het is niet. Het, ik, ik bedoel, ik neem de twins nu van alles kwalijk. Maar Byron Buxton zelf heeft het ook niet echt in hand geforceerd. Hij staat echt als een natte krant te slaan. Hè? Een batting average van 1,56. Een, een OBP van 1,380. En een slugging van 200. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Dat is gewoon echt, echt slecht. Maar wat nou de twins hebben gedaan. Hè? Byron Buxton, die brak op een gegeven moment een teen in zijn voet. Uh, ze zetten ze hem op de DL. Dan laten ze hem op een gegeven moment terugkeren. Uh, met die gebroken voet. Dus dan, uh, Bayern, ga jij nog maar eventjes uh, in het centerfield staan een aantal weken. Heeft hij dat allemaal gedaan voor die organization. Vervolgens ging het echt niet meer. Hij, staat ook echt, hij, hij sloeg niks meer. Hij had pijn. Hij, hij kon amper nog rennen. Zet ze dan toch meer op de DL. En wat de Twins nou doen. Je, die moeten hem op een gegeven moment op een rehab assignment sturen. Je mag van de MLB maximaal 20 wedstrijden duren. Hè? Dus tijdens die 20 wedstrijden krijgt zo'n Byron Buxton nou dan gewoon maximaal. ML, krijgt hij gewoon MLB betaald. Maar de, maar de Twins, na 12 wedstrijden... gaan ze hem ineens activeren van de, van de DL... en zetten ze hem terug naar Triple E met de salaris. Solaris. Dus eerst vraag je van zo'n zo jonge jongen... ga jij maar in centerfield staan? Ga jij maar met je gebroken teen spelen voor ons? En vervolgens ga je gewoon ruim een week lang... echt die jongen gewoon, ja, gewoon naaien. Je gaat hem gewoon uh, activeren en terugzetten... waardoor hij gewoon minder betaald krijgt. Terwijl ze hadden die, dat gewoon 20 wedstrijden... moeten laten doorlopen. Hij heeft vorig jaar zoveel voor, die, voor dat team gedaan... Hij is een heel belangrijke sleutelspeler geweest in, in die race om de playoffs. Dit jaar inderdaad niet veel, maar je vraagt van hem wel gewoon... speel met een te en dan vervolgens ga je hem straffen. Ik vind het echt schandalig.
1: Nou, Twins organisatie. <laughs> Stik die maar in je zak, nick de lessie op je, op je dak. Ja, ja. Nee, het is wel... Uh, ik moet zeggen, deze achtergrond wist ik niet. Ik was inderdaad wel van de week in de Triple 1. Dan zie je die statistieken inderdaad en dan denk je van... ja, nou ja, oké, okay, misschien niet zo gek. Maar dat met, met die achtergrond is het wel... Uh, ja, discutabel. Laten we dan wel meteen een ander twinspuntje anders erbij pakken. Wat misschien wel een bijkomend voordeel was en wat misschien ook best wel grappig is. Uh, Jasper had het allebei uh, vooraf over dezelfde spelers. Zijn naam is Williams Dio. Toen zeg ik al van waarschijnlijk wat jij iets meer over zijn achtergrond dan, uh, dan ik weet. Als, als prospect watcher. Maar het is een jongen dat we even alvast snel uh, introduceren. Het is een jongen van 26 jaar, bijna 27 uit Venezuela. Uh, nou ja, afgelopen week pas zijn debuut gemaakt. Een laadbloei wat dat betreft. Maar ja, als je naar zijn stats kijkt, wel een hele aparte laadbloei, hè?
0: Het is een uh, heel gekke, gekke kwestie, de, de kwestie Astudio. Uh, hij is namelijk uh, nee, niet, nooit echt een top prospect geweest. Nooit echt een, een jongen waarvan de, de Twins dachten van... nou, dit gaat er echt eentje worden. Uh, nooit echt een, 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 uh, iemand die bijvoorbeeld heel erg powerhitter was of zo. Hij is niet zo heel groot, 5'9". Uh, beetje een propje, stevig, wel, wel stevig in de breedte, maar niet in de lengte. Maar die gozer, die, dat is echt ongelooflijk. Ik wist dat ook niet, ik heb me daar even in verdiept. Die, die krijgt nooit strikeouts. Maar echt ook nooit strikeouts. Die Gozer heeft 2.342 uh, plaat uh, appearances, appearances in de minor league gehad. Dus, dus pak een weet, laten we zeggen 2.500 slagbeurten gehad in de minors. Dat is een vier volledige major league seizoenen, min of meer. Van pak een weet 600 slagbeurten per seizoen. En hij heeft 76 strikeouts gehad in die tijd. Ja. 76 strikeouts in 2.500 minor league play appearances. Dat is minder dan 20 strikeouts per seizoen. Er zijn op dit moment nu al 47 major leaguers... die al tenminste 76 keer een strikeout hebben gehad. Al dit seizoen alleen al. We zijn tweeënhalve maand drieënhalve maand bezig. Er zijn ja. op dit moment al 173 minor leaguers... die 76 keer of meer een strikeout hebben gehad. Hij heeft in 2.500 slagbeurten 76 strikeouts gehad. Nou, Dat vind ik een, een, een skill die verdient het wel om eventjes in de Major League te komen klooien. En dat, dat meen ik serieus. Het is echt een uh, ja, goede naam ook. Hè. Williams, best, best wel een goede naam. Uh, maar ook een, een leuke gozer om te zien. Lekker een beetje zo'n zo mollig uh, rond. Uh, <laughs> een beetje de hoop heeft, zeg maar, dat iedereen wel professioneel
1: sporter kan worden, wat je bijhoofd Ja,
0: is. nee, echt. Nee, maar dat is serieus, joh. Echt. Dat is echt, het is fantastisch om te zien dat, uh, dat die jongen niet alleen zijn kans krijgt, maar ook nog best wel veel uitprobeert te halen op dit moment. Het gaat best, uh, best aardig met hem. Hij staat niet... Uh, hij loopt niet voor gek of zo. Nee. Hij heeft heel veel verschillende posities gespeeld ook in zijn carrière. Hij is begonnen als catcher, en doorgegroeid naar, naar infuelposities, outfieldposities. En hij, ik geloof dat hij nu tweede honk speelt, geloof ik af en toe voor de Twins als Dozier even geen zin heeft. Ja. Dus uh, nou, het is echt een heel, heel leuke speler om eventjes te gaan volgen. Williams als studio.
1: Ja. Nou, het grappige is, jij het nu erg over, over die strikeouts. Maar dat, dat, dat las ik dan toevallig van de week ook ergens. Ook qua walks is hij niet heel erg. Uh, dat hij dat graag loopt, zeg maar. Hij komt echt met zijn mentaliteit naar de plaat toe van wat er ook gebeurt. Ik zorg <laughs> ervoor dat die, dat, die, dat die bal in het spel komt. Want ook, ook, ja. je ziet het nu ook nu in de majors. Hij heeft nu 14 plate appearances gehad. Uh, toch al vijf hit, drie RBIs. Maar nul uh, vrije lopen en nul strikeouts uitgaat. Dat heeft ja. hij dan ook gedaan. Hij heeft ook verdedigend één keer in left field, één keer in center field, twee keer op derde honk en één keer op het tweede honk gestaan. En hij is van origine in de, Het schijnt hij een catcher te zijn, dus uh, ja, dit, dit geeft het, uh, de naam Zwitser zak met zijn hele andere dimensie. Ja. Nou, hij heeft een wel beetje de bouw
0: voor een catcher natuurlijk veel meer dan, dan, een, dan een, een field speler, dan een infield of outfield speler. Het is echt een Prototype podgy uh, uh, bouw. Dat is uh, een heel aparte figuur. Ja.
1: En ook dan qua outfield. Want dat is dan laatst wat ik over zou zeggen. Maar dat las ik dan ook laatst nog ergens. Dat die geloof ik toen niet in de outfield stond. Stond hij daar met Logan Morrison en met nog een andere twins knakker Die ook niet bepaald atletisch is. Dat men ook bijna dat outfield uh, per definitie wilde verkondigen. tot het slechtste defensieve outfield ooit. En dat bij een organisatie waar bijvoorbeeld een jongen, een jongen als rondloopt. Ja, snel <laughs> rondloopt. Dat definitief wel wat kan. Ja, ja Kepler inderdaad ook. Dus uh, ja, dat uh, kan soms uh, snel gaan wat dat betreft. Dan iets anders, want ik zei net aan het begin al. De All-Star Break die komt er binnenkort aan. En die rosters lijken zo meer of meer vast te staan. Sterker nog, als ik het goed zeg, op het moment dat wij dit opnemen. Uh, over een paar uurtjes gaan, geloof ik, uh, de bussen sluiten. Dus dan kunnen mensen ook niet meer stemmen. Uh, maar er zijn er nog een paar. We gaan niet al die posities over, want uh, Baal, die stonden al vast. Die hebben we de vorige week al laten passeren en daar is niks meer in veranderd. Maar er zijn nu nog vier posities. En daar kunnen we misschien even kort uh, onze favoriet over uitspreken wie we daar willen hebben. Uh, vier posities waar het nog niet helemaal beslist is. Beginnen we in de National League bij de Catchers. Daar is het echt letterlijk een nek aan nek race, want ik heb hier dan een stand voor me en dat zal waarschijnlijk continu veranderen. Maar in deze stand staat Wilson Contreras nog 20.000 stemmen, pak een beet, voor op uh, Buster Posey. Nou ja, zeg het maar Jasper, ja, als eerste, wie, wie wil je liever, Contreras of Posey? Oeh.
0: Ik, eh. Uh... <laughs> hm. Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nou, kijk. Nee, ja, serieus. Ik vind ze allebei. Het, het, dat zijn de twee topcatchers in de National League. En dan moet je JT Real Muto van de Marlins niet vergeten. Want die staat een ongelooflijk ondergewaardeerde speler. spelen uh, uh, uh. Maar nee, het maakt me tussen die twee niet heel erg veel uit. Ik zou inderdaad liever op uh, Real Muto stemmen dan op die twee. Dus ja, goed. Doe dan maar. Nou, doe dan maar, uh, nou, maar posey.
1: Ja. Nou ja, dat Real Muto die staat hier niet bij die, die zal waarschijnlijk te ver achter staan uh, ja, dat ja, is het nadeel van voor de Marlins spelen die, uh, <laughs> daar heb je niet een heel uh, krat vol met loyale fans dat je even open kan gooien uh, Nick, ik, ja, ik, ik, wil, ik ga <laughs> toch aan je vragen zelfs dan zal, zal gaan we hier volledig objectief zitten, maar ik, zal, case,
2: maar. ik zal objectief zijn hè? ik vind dat, dat Posey en Contreras zijn eigenlijk inderdaad GT Real Muto moet het halen en daarnaast moet Francisco Cervelli het halen dat zijn eigenlijk ook bij hun teams, de enige twee, kijk, de Pittsburgh Pirates zenden Cervelli en uh, de Miami Marlins zenden Real Muto. En dat zijn de enige twee die hun teams kunnen representeren. want de rest van die teams, ja, die kunnen eigenlijk echt niet in aanmerking komen voor de All-Star Game. Dus die twee moeten sowieso. Dan heb je eigenlijk nog maar één plekje. Nou ja, de fanvote zal dan, ja. nou, ik zou potie natuurlijk nemen, maar uh, qua jong en, en, ja, qua uitstraling, ik weet het. Kijk, uh, Posy is leuk voor de oldschool, uh, maar Contreras is denk ik op dit moment uh, aanvallend. Wat in een All-Star game wat, wat boeiender is dan, dan, dan een pitcher coachen en leiden. Uh, Contreras dan maar.
1: Ja, ja ik wil hetzelfde zeggen. Puur, uh, ik ga geen statistieken erbij halen, maar uh, ja, Posey, uh, heeft er al een paar keer gestaan. Uh, die heeft al vaak genoeg in de All-Star game gestaan. Voor Contreras zou het de eerste keer zijn en dan heb ik ook zoiets van, nou uh, ja... Leuk als hij het zo halen. En met zo'n Real Muto mag je toch wel hopen... dat hij uiteindelijk, uh, als ik even zo snel denk bij de Marlins... <lacht> ja, wie zou er anders ja. heen moeten gaan? Dus het, het lijkt me ja. wel dat Real Muto er ook wel... ook uh, wel ja. bij komt uiteindelijk als afgevaardigde... voor de Marlins. Andere kwestie... is die van second base. En daar hebben we eigenlijk... een driekoppige strijd met onze landgenoot Ozzy Elby... volgens deze stand nog aan kop. Havier Baez, die staat daar zo'n... nou ja, 100.000 stemmen ongeveer achter. En Scooter Jeanette staat daar dan weer vlak achter.
0: Um, ja, Jasper... Gaan we toch voor onze landgenoot doen dat hij het haalt, LB, zou je dat terecht vinden? Tuurlijk, ja, nee absoluut. Hij heeft wel een moeilijkere periode gehad uh, net. Hij, is, hij begint net weer een beetje uit een enorme slump uh, te, te komen. Maar uh, ja, luister, er is, er is het, het, voor mijn gevoel, dit zijn de drie tweede honk mensen waar, waar iedereen iedere week wel iets over te vertellen is. Als hij doet geweldige dingen, maar ook Havi Bias staat echt out of his mind te humballen op het moment. Als hij slides van, van de week ook weer ziet van hem, nou dat is echt ongelooflijk. Uh, en, en Scooter Jeanette heeft een, uh, ja, een legendarisch seizoen. Sowieso de Reds offense is ineens helemaal los. Dus dat is wel ook wel geinig om te zien. Dus dit zijn wel de drie jongens waar het voor mij een beetje tussen gaat. En ja, dan heb ik het altijd de voorkeur voor, uh, voor landgenoten. Dus dan zeg ik altijd uh, als die Elbies. Ja, vind jij hetzelfde Nick?
2: Nee, <laughs> ja, je bent het inmiddels misschien een beetje van mij gewend, maar daar ben ik ja inderdaad Aussie Elbi's. Oké, okay. als landgenoot zeg ik ja, maar anders zeg ik Scooter Jeanette, want Kijk. <laughs> die staat nu een, een jaar te slaan, een betting average van uh, 332, OEP 372 en, en, en dan een, een slugging percentage weet je wel, van 526. En dat, ga, ja, dat steekt toch wel echt, echt die andere twee steken daar wel iets bij af. Hè? Dat, uh, ik bedoel, Gavi staat daar gewoon ruim 40 onder ja, te spelen zeker, en, uh, en uh, Albi staat daar eigenlijk ook uh, 40, 50 onder te slaan. Dus ja, ik vind het goed
1: ja, nou ja, het is ook een beetje... Kijk, daar kom je weer een beetje bij de kwestie. Hè? Ik denk, stel dat Scooter net voor de Cups had gespeeld... dan uh, had hij inmiddels al 5 miljoen stemmen... en dan had hij misschien ja. zelfs de meeste stemmen van heel het veld uh, gehad... Uh, op elke positie. Maar ja, hij speelt voor de Reds. Dat is dan al, ja, niet grappig bedoel... een soort van een handicap wat betreft de stemmen. Ja, en, uh, ja ik, ik vrees voor hem dat het ook hem... Uh, hij blijft wel dichtbij, hè, zoals deze stand laat zien... maar ik denk dat hij dat gaat redden. En ik denk dan LB's... en als het dan tussen LB's en Bayern zou gaan... Ja, dan, dan gun ik het LB's toch wel. Dat uh, zou ik ja. wel uh, leuk vinden... Nee dan, nog twee, ja, dan nog twee kwesties in de American League die we nog even soort van moeten bekijken. De eerste is het eerste honk. Uh, naar Jose Abreu eigenlijk al de hele tijd dat we dit hebben besproken heeft. Die aan kop gestaan. Hij staat ook nog steeds aan kop. Uh, alleen dit keer is dan niet meer Mitch Moreland van de Boston Red Sox. Zijn dichtstbijzijnde concurrent die is inmiddels weggevallen. Uh, maar nu staat ineens wel Hoolie Gurriel erbij. Want ja Jasper, zei het van tevoren. De Houston Astros fanbase die lijkt wakker te zijn geworden. En die is massaal gaan stemmen. Uh, want ja, toch als we het eigenlijk alles naast elkaar leggen. moet Abreu deze krijgen toch?
0: Tussen die twee wel, ja. Ja, ik vond die hele discussie over Moorland al hilarisch om te, om te beginnen. Dus dat is een heel ander punt. Maar uh, Gouriel is een hele goede honkballer hoor. En uh, ik bedoel, uh, eh, daar kan je op zich niks, uh, niks tegen zeggen. Maar Abreu, los van een paar wat mindere weken nu de laatste paar weken, is dat gewoon met afstand ik, de beste eerste honkman over de hele eerste helft van het seizoen gebleken. Dus uh, ja, er is voor mij geen discussie over mogelijk. Nee, vind jij hetzelfde, ik?
2: Ja, ik sluit me aan. Kijk.
0: Helder. Kunnen we snel door? Want als dan de
1: laatste de korte stop. Daar hebben we ja, misschien toch weer een beetje ook weer een kwestie van wat we dan hebben bij de White Sox zien. Uh, toch een speler die voor een wat kleiner franchise speelt. Manny Machado, we, okay, we gaan het dan toch over hem hebben. Niet over de tweede geruchten, maar toch over het feit dat hij hier bovenaan staat. Uh, hij staat dus nog bovenaan bij de korte stop. En terecht lijkt mij, alleen ja, Carlos Correa van de Astros. Die zit hem dan toch op de hielen. Want zoals we zeiden, de Astros-fans zijn wakker geworden, Jasper.
0: Ja. Ja, het is, ja, het is hetzelfde verhaal een beetje. Ik bedoel. Uh... Korea natuurlijk wel wat, uh, wat, wat opstartproblemen gehad en wat blessureprobleempjes gehad, maar ja, ja ik, ik, uh, ik, ik vind het wel interessant dat die twee nu uh, nek aan nek gaan, want dat zijn natuurlijk wel denk ik de twee beste korte stops uit de American League. Ik zit even heel snel in mijn hoofd. Francisco Lindor. Lindor, Lindor. Oh ja, Lindor vergeet. Ik. Maar zeg ik? ik, 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 ik had, voor mijn gevoel vergat ik er al eentje. Ik denk, ah ja, van, ja, tuurlijk, ja even, wat zeg uh, 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 je ja, Die staat er dus niet bij hier. Ja. Zal waarschijnlijk hey, de ja, derde ja. staan, maar dat denk ik, ja, ik denk dat die derde staat. En dat, dat die heeft ook een, echt een, weer een fabelachtige week ook weer achter de rug. Met een multi-homer game en noem maar op. Ja. Um, dus ja, en natuurlijk moet ik eigenlijk even Didi noemen hier. Maar Didi heeft uh, na die geweldige maand april uh, geen deuk in een pakje boot meer ingeslagen ja. Dus dat is, uh, dat is wel een beetje het einde verhaal voor zijn All-Star kansen. Maar ja, nee, ja, ik luister. Als, als neutrale fan, hè, als je, want de All-Star game kijk je toch eigenlijk bijna altijd als neutrale liefhebber. Het maakt mij echt geen klap uit. Of Machado, Lindor of Korea daar op korte stop staat. Hoe dan ook heb ik, uh, heb ik het naar mijn zin.
1: Ja. Ja. Nou ja, wat dat betreft is dat trouwens nog grappig nu over Lindor. hebben hebben Indians fans uh, verzaken die toch een beetje dit jaar. Want ja. je kijkt over de hele breedte. Ja, oké, okay, tuurlijk. Ozone Mirror staat bovenaan met derde honk. Dat mag ook wel op zich, denk ik. Als je zijn seizoen bekijkt. Als daar niet genoeg objectieve fans op stemmen Dan, dan is er echt iets mis met het systeem. Maar uh, ja, voor de rest. Ik zie ook bij het outfield. Hè, waar vaak die homerpick ziet, zie ik ook. Ja, alleen Michael Brantley dan daar
0: om plek 6. Er is, ja, toch is, een is beetje... natuurlijk sowieso wel wat mis met het systeem. Maar los daarvan ja. inderdaad.
1: <laughs> ja, het blijft natuurlijk altijd uh, vatbaar voor dit soort... Uh, maar goed, er gaat
0: natuurlijk meer in de all -Star Game in... Uh, als de, de, de managers en pitching ja. staff gaan samenstellen. En zo. Dan krijg je Kloober, dan krijg je misschien wel Carrasco... dan krijg je... Bauer. Uh, Bauer zeker. Uh, 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 hoe heet die closer ook alweer? Cody nog iets? Ja, ja Cody Allen. Die zal niet die gaan. Die.
2: Maar Korea, ja, die is ook geblesseerd. Die zal misschien niet eens spelen nou, tot de All-Star Break. Dus die zal waarschijnlijk Goed. niet gaan.
0: Maar ja. Nee, dus dan krijg je dat weer, die kwestie weer. Eigenlijk, ik verwacht echt wel een, een handvol Indians, hoor, in de All-Star.
1: Okay. Ja, zeker. Ja, dat, dat zou ook wel terecht zijn. Nog even één ding voordat we doorgaan naar de want dat zie ik dan de volgende op mijn telefoon verschijnen. We hebben net over die discussie. Eerst in de kaart of de crummy moeten ze wegruilen. En dan zie je hier een bericht van uh, Sportsnet New York. Uh, die dan berichten dat nu de, shift has, uh, de focus has shifted, beter gezegd. Away from dealing Jacob de Grom en Noah Syndergaard. And it will now turn to Steven Metz en Zack Wheeler. Ja. Uh, ja. Daar,
0: krijgen ze, daar krijgen ze een zak ballen en twee hot dogs voor.
1: Helemaal niks. Ik kan dat zeggen. Vooral Zack Wheeler. Dat is helemaal een rollercoaster. We denk geen enkel team veel, uh, veel prospects voor naartoe, naar de Mets toe wil gooien, zeg maar Ja, Metz. Daar is het nog wat positiever ja. tegenover. Als je vanuit een ander team kijkt en je wilt inhalen, maar... Uh, ja, dat zou dan toch wel een beetje zo'n halfbakken matchoplossing zijn. Van oké, okay, we doen wat weg, maar toch de wat mindere jongens. En dan hopen we dat we volgend jaar weer een push kunnen maken. Ja, ik, ja. Uh, ik reken er, uh, er niet op. En dat is trouwens dan nog het laatste wat ik wilde zeggen voordat we naar die Osterbreak uh, gaan. Dat was meer een soort observatie, wat ik vanaf zei, die ik deed. En dat is eigenlijk de stand in de hele MLB. Want mensen zullen het misschien zo van vorig jaar in. En hadden we het heel het jaar, of nou ja, heel het jaar zo ongeveer vanaf de Osterbreak, over hoe spannend en Merkeliek wel niet was. En die wildcard race, terwijl in de National League eigenlijk alles al gespeeld leek. Want de Rockies en de Diamondbacks, voor mensen die zich nog herinneren... die liepen weg met die wildcard. Dat was eigenlijk voor de rest van de National League helemaal niks meer aan. En dit keer is het eigenlijk omgedraaid, want kijk je aan de National League. Niet alleen is bijvoorbeeld een divisie als de National League East heel spannend. De Central is spannend met de Brewers en de Cubs. De West is spannend aan de top. Nou, al die teams zitten dus ook in de wildcard race dicht bij elkaar. Maak het zelfs de Marlins, die nou ja... Gewoon, nou ja, kunnen we kunnen wel zeggen, KUT spelen. <laughs> maar op 13 games achterstand staan uh, van een wildcard. En die staan laatst. En als je kijkt naar de National League, dan zie je achterstanden van de Orioles van 30 wedstrijden. Van de Royals, 29-half. White Sox, 24 half. Twins, 18. Nou ja, ga ze maar door. De enige eigenlijk die dan daar een beetje dupe van zijn momenteel, de Oakland Athletics. Een team waar we het niet zo veel over hebben, maar die staan gewoon heel netjes momenteel. 48-39. Maar ja, die zitten in een supersterke divisie met de Mariners en de Astros. En de American League East is gevuld met de Red Sox en de Yankees. En uh, ja, zo zitten de Athletics momenteel in een situatie. In de National League zouden ze makkelijk een wildcard hebben. Misschien zelfs een divisieleiding hebben. Maar in de situatie waar ze nu zitten, staan ze troosteloos acht wedstrijden achter een wildcard. Dus dat uh, ja, vond ik wel een opvallende observatie. En we gaan zien of de tweede helft van het seizoen daar nog een verandering in gaat brengen. Dan de Milberg. We hadden twee korte vraagjes. Allereerst van Shimmy. Ik ben Shimmy, wel bekend van Twitter. Die heeft een vraag over Otani. Want ja, de Angels die zakken de laatste tijd heel erg weg. Die zijn dus ook ver achter Athletics weggezakt. Het seizoen lijkt nu al een beetje als een nachtkaars uit te gaan. En toch komt Otani, Shoy Otani, komt dan toch terug? Uh, hebben ze toch weer opgeroepen na al dat blessure gedoe? En hij vraagt dan ook de simpele vraag. Wat kunnen we nog van Otani verwachten dit jaar als DH Jasper?
0: Ik, uh, ik vind dat een heel moeilijke kwestie. Ik heb er heel veel over nagedacht. Ik, ik heb ook heel veel verschillende standpunten gehoord hierover. Ik heb verschillende podcasts en, uh, en radio-uitzendingen uit, uit de VS gehoord... waar, waar over gesproken wordt. En ik vind het eigenlijk heel moeilijk om daar een, een sluitende... en ook vooral een onderbouwde mening over te geven... afgezien van mijn, uh, mijn, 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 mijn gut feeling, weet je wel. Ik, ik, vind, ik weet niet of ik dit heel slim vind. Kijk... Je, je kan prima slaan met een kapotte elleboog. Dat is, dat is geen enkel probleem. Dat is met meerdere spelers, die uh, veldspelers die een, uh, tegen de Tommy John aanhingen, is dat gewoon gebeurd. Dat ze gewoon door konden uh, slaan. Maar wil je dat nou met zo'n gozer doen? Het ja, enige, enige wat ik kan verzinnen is dat de, dat de Angels zoiets hebben van ja, ja, we hebben hem voor één jaar natuurlijk vastgelegd. Want ze hebben dat, uh, die, die aankoop vanuit Japan gedaan. Uh, dus, dus je zou kunnen zeggen, nou, ze willen alles uit hem halen wat er uit hem te halen valt. Laat hem dan maar slaan. Maar ja, kijk, dit is natuurlijk een kwestie waar steeds meer. Hoe langer dit duurt, hoe meer het gaat lijken op het feit dat het. Uh, dat het een Tommy John-operatie voor Otani wordt. Dus het, ik. ja, ik, ik. verwacht niet zoveel van Otani als ik eerlijk ben. Ik, ik, ik denk toch dat hij met de ongemakken. die die pijnlijke arm met zich mee kan brengen. Uh, ook, ook niet uh, per definitie. Uh, voldoende. voldoende uit, de, uit de. goed uit de verf kan komen om iets te doen. Maar dat hij heeft me de vorige keer. toen ik dat riep, ook al. Uh, uh, ja, toch duidelijk ongelijk bewezen. Ja. Dus we zullen, we zullen zien. Maar ik, ik weet niet of ik het slim vind van de Angels. Maar over het algemeen... Uh, de laatste paar jaar weten die redelijk waar ze mee bezig zijn. Dus uh, wat betreft blessures. Dus wie weet. Nee, uh, wat, dat
1: wil ik je wel zeggen. Tenminste, ja, ik vind als ik voor mezelf spreek... Het, vooral dat het een beetje lichtelijk overkomt... als een, als een, een kleine panic move, zeg maar. Want uh, ik zeg het net, de Angels zijn aardig weggezakt. Hè? Aan het begin van het jaar waren we nog vol lof over ze. Maar nu, uh, ja, de Mariners en de Astros staan al ver voor op ze... Zelfs de Athletics die lopen nu weg van ze. En uh, ja, dat maakt eigenlijk dat ze dan straks een seizoen om niks weer spelen. En uh, vooral met Mike Trout, die dan toch in je team zit, is dat ook wel heel erg uh, zonde. En ik denk ook dat het bij Mike Trout niet in de kou kleer gaat zitten. zeg maar. Dat ze dan weer een seizoen zonder enige hoop op perspectief spelen. En dat ze dan inderdaad maar zoiets hebben. Nou, met Atani, wat je net zegt, we halen toch maar alles eruit uh, wat erin zit. Maar dan meer vanuit perspectief van. Uh, ja, we willen toch nog wat ervan maken. Kijken of we toch nog terug kunnen kruipen. Hè. Misschien dat de Mariners een terugval hebben, kunnen daar gebruik van maken. Maar. Ja, of het, echt, uh, of het echt slim is, dat, uh, dat durf ik ook te betwijfelen. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Nick.
2: Ja, ik sluit me wel voor vrij deel aan bij jullie. Um, ik denk wel dat, ja, dan sta je op een gegeven moment voor een keus Ga ik hem toe gaan komen als hitter? Of, of doe ik dat niet? En wat is, nou, wat is nou het alternatief? Is dan het alternatief, nou, we gaan een soort van preventief Tommy John doen. Terwijl eigenlijk is hij daar dus nog blijkbaar niet helemaal aan toe. Hè? Het ligt nog niet helemaal kapot. Dus we, we gaan, we, die operatie is nog niet echt nodig. Hij reageert wel op de injecties. Uh, dat gaat op zich oké. Okay. En dan kan, je zeggen, kan je dan kan je dan zeggen, ja, we gaan toch maar preventief die, die operatie doen. Dat is wat ik me afvraag.
0: Nee, ik zat toevallig van de week zat ik een uh, podcast te luisteren en daar was Will Carroll te gast. En Will Carroll is, uh, die gaat uh, op Twitter, is dat @injuryexpert. Injury Expert. Sowieso een hele goede follow voor mensen die uh, geïnteresseerd zijn in blessures. Die een ontzettend, uh, uh, ja, echt een case study gemaakt heeft van Hongba blessures en ook natuurlijk van Tom en John. En die vertelde een aantal dingen die ik ook nog niet wist. Weet je wanneer er gekozen wordt voor een Tommy John operatie bij een werper met, of een, een speler met een beschadiging in zijn elleboog? Bij een scheurtje van 33% of meer in de spier.
2: Ja, oké. Okay. En
0: dat vind ik op zich, nou dat lijkt redelijk laag, maar dat is best wel veel. Als je toch voor een derde ja. uh, je, je, je spier ingescheurd hebt, dat is wel een aardig dingetje. En dat schijnt dus bij Otani nog niet zo te zijn. Um, minder dan 33% scheurtje in die elleboog. De kans dat dat heelt is op zich redelijk groot. En zeker met al die nieuwe... Die, die, die plasma injecties, waar je dus gewoon je eigen bloed wordt, wordt uh, uit, je, uit je lijf getrokken, zeg maar even met een, met een spuitje. Er wordt in een centrifuge gegooid, er wordt bepaald plasma en dergelijke dingen uitgecentrifugeerd. En dat wordt op de plek van de blessure teruggespoten in je arm om het herstel uh, zeg maar, te bevorderen. Is, is het, ik vind het wel echt een heel fascinerend iets om in de gaten te houden. Want ook Will Carroll zei van de week, we weten eigenlijk helemaal niet hoe hoe die plasma-injecties eigenlijk werken, of het werkt. Het is heel, heel anekdotisch, het verschilt heel erg per persoon. Maar het feit natuurlijk dat je met minder dan 33% scheur in die, in, die, in die pace, eigenlijk toch terug zou komen, um, ja, ik weet niet. Het, het fascineert me enorm. Het, ik, ik, uh, ik weet niet of dat, uh, of dat ons nog bijvoorbeeld heel veel wetenschap gaat brengen nu voor de komende jaren. Het kan best zijn dat Otani nou zo'n figuur wordt waar we over een paar jaar van op terugkijken. En denken, ja, en toen heeft, heeft de wetenschap een doorbraak gemaakt in, op het gebied van dit soort blessures. Het is toch ja. altijd
2: wel... Het is altijd eng met, met, met spieren. Het is natuurlijk altijd eng. Ja. Maar ik wou nog op één ding, één ding terugkomen. Wat jij net zei, hè? De min, uh, sorry, de Los Angeles Angels hebben hem gekocht. Dus jij ja, dat, dat is voor één jaar. Daar willen ze alles uithalen. Ik was al in de volgende stelling dat ze uh, zes jaar control zouden hebben. Zoals of elke speler. Is dat zo? Dat, ja, ik denk dat ze hem gewoon een contract... En volgens mij heeft hij gewoon... Volgens mij nee. niet.
0: Nee? Hé? Uh, ik ga even googlen. Volgens mij is dat een van de redenen dat hij, ook voor, dat, dat hij ervoor heeft kunnen kiezen. Maar ik ga even, even zoeken wat zijn contractstatus is. Hoor. Dat zou best kunnen dat je gelijk hebt. Even kijken. Maar het is wel relevant natuurlijk. Het is met die app de... vaak. Is het wat lastiger uh, ja. even kijken hoor.
2: Voor de... maar volgens mij is hij onder de soort rookie regels. Is hij nog hier naartoe gekomen?
0: Ja, hij heeft natuurlijk die signing bonus van een paar miljoen gehad. Hè. Daar heb ja. je
2: natuurlijk een aantal dingen. Kan je daarmee uh, uitvoeren. Hij had, hij, had, hij had twee jaar la later moeten komen. Dan had hij natuurlijk kunnen doen wat hij wil. Maar nu... nu... Ik denk dat hij nog zes jaar onder controle heeft en dat hij daarom ook zo'n zo groot ding was om hem te contracteren. Als je hem voor één jaartje even hebt. Even lezen.
0: Ja. even lezen hoor, momentje. Ja, daar uh, ja, zit we in die bonus natuurlijk. Want hij zit wel op het minimum salaris, maar hij heeft natuurlijk die, uh, die tekenbonus van 2,5 miljoen gehad. 2,3. Dus daardoor, uh, ja, oké. Okay. Ja, nee, dan heb, dat zal dat dingetje wel zijn. Dus toch zes, ja. Ja, in totaal zes jaar. Dus niet nog zes jaar. Nee, maar in na vijf,
2: vijf jaar. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel relevant voor de beslissing van de Angels. Hè? Wat gaan we nou doen? Als het één jaar is, dan maak je iets kapot wat je geleend hebt. Maar dit is wel echt, echt een ding, een toekomst. Hmm.
1: Ja, dus uiteindelijk als ik dan de vraag van Jimmy terugkijk, is eigenlijk het antwoord misschien... <laughs> ...niemand weet wat we kunnen verwachten. Behalve misschien uh, Otani zelf of uh, misschien iemand die... Uh, is heel erg even verdiept in het voorspellen en waarzeggen en dat soort dingen. Ik zit nog, met een, nog één dingetje hierover. Wacht even, ja.
0: sorry Justin. Nu, ik, ik zit toch even iets te lezen hier. En we zitten misschien nu iets te lang te praten over Otani. Maar ik, ik begin me een antwoord? eens wat af te vragen. Er is, er is toen, toen hij die, die keuze maakte om naar Amerika te komen. Toen is er heel duidelijk gezegd, ja, als hij, al, hij komt nu als op zijn 23ste. Dat betekent dat, er maar, dat hij maar, wat is het, uh, een paar honderdduizend dollar kan krijgen. Uh, plus die bonus natuurlijk in plaats van de 200 of 300 miljoen... die hij kan verdienen als een free agent... als hij op zijn 25 ste naar Amerika komt. Want dat was die hele regel. Hè? Dat je ja. Als je uit het buitenland komt, moet je 25 zijn... om uh, um in aanmerking te komen voor de grote contracten. Abreu ja. was de laatste grote, geloof ik. Die was geloof ik 27, 26 of zo... toen hij naar Amerika kwam. En die mocht dus voor een enorme bak geld tekenen. Hij niet. En ik zit me nu af te vragen. Hij heeft er een punt van gemaakt. Hij heeft vorige zomer, of was het uh, september of zo, gezegd... ik ga naar Amerika, ik heb die keuze gemaakt. Want... Uh, ik wil heel graag in Amerika spelen... en ik ben bereid om al dat geld uh, te laten schieten. Ja. Drie weken daarna of zo... Uh, toen, toen, of t, wat is het, twee weken nadat de angels hem gecontacteerd hebben... komt naar buiten dat hij wat gedonden met zijn elleboog heeft gehad. Weet je, of ervoor zelfs nog. Dat hij in oktober ook al een paar injecties heeft gehad in, uh, in Japan. Uh, zou, zou hij al meer geweten hebben? Zou hij, geroepen hebben, zou, zou hij bedacht hebben van... hé hey, shit, ik, uh, ik weet dat mijn elleboog niet helemaal flex is. Het voelt niet helemaal 100%. Ik ga nu naar Amerika om nog even in ieder geval iets... In ieder geval nog een paar miljoen te kunnen binnenharken voordat ik uh, definitief uh, kapot ga. Of misschien heeft hij gedacht, ik wil in Amerika zijn voor de operatie. Als ik een operatie moet ondergaan, want daar hebben ze meer ervaring mee of zo. Ik, uh, ik, ik weet niet, ik begin daar nou ineens iets over na te denken. Ik zie natuurlijk nu heel veel, uh, veel spoken. Het is natuurlijk
2: maar... <laughs> <intru> <laughs> wel een interessant punt, maar aan de ene kant maak je een afweging tussen uh, drie jaar minimum contract. En wat is het? Uh, vijf, zes ton? Vijf, uh, ja, zes,
0: geloof ik. Uh, uh, ja, 5, 5, 5,
2: ja, precies, zoiets. En dan, en dan drie arbitration years, waar je ook nog recht op hebt. Nou ja, die, die ga je helemaal niks verdienen. Als je helemaal kapot is, dan krijg je gewoon echt niet veel. Um, en aan de andere kant moet hij dan twee jaar door in Japan, waar gewoon op afstand van alle MLB-clubs, die doen wel hun research, maar dan kan je wel gewoon, ja, wat zou het minimum zijn? Hè? Als hij, hij stond het jaar voordat hij naar de Insels ging ook al bijna het hele jaar geloof ik, aan de kant. Dan krijgt hij toch wel 100 miljoen misschien, minstens. Dus dan is die kost, kost, risicoafweging risico is wel ja. heel groot. Dan moet hij wel weten dat hij echt helemaal kapot is. En dat lijkt me niet het geval. Nou
0: nee, want dan hadden de eens hem geen contract aangeboden, nee. als hij helemaal kapot is. Maar je kan natuurlijk zeggen dat hij wel gedacht heeft van shit, het, uh, ik, ik moet die stap nu gaan maken en nu mijn gezicht in Amerika laten zien. Want anders zijn ze hem over twee jaar weer vergeten. Of zo. Ik noem maar even wat. Al die hype die natuurlijk om hem heen hing vorig jaar, ja. was ja. echt gigantisch.
1: Ja, nou, al zeg je wel van anders hadden de Angels me niet gecontacteerd. Maar als ik die uh, disabled list, die ik toevallig aan de appgroep stuur, nee. die, uh, nu zie dan weet ik niet hoe deskundig de medische staf van de Angels is. <laughs> Daar staat echt een bootload. Vooral werpers trouwens hoor. Ik bedoel, er staan hier denk ik al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Negen, negen werpen staan erop. Nee, eentje komt er dan terug, euh, als ik het goed heb.
0: Of, nee, die is er al af, Richards. Ja, die is er al af. Nee, negen werpen staan er dus niet op. <laughs> ja, Richards is dus wel de, de success story een beetje, hè, van, ja. uh, van de Angels, omdat ze is over, ze hebben hem dus geen Tommy John laten doen, maar ze hebben ja. hem die, al die, uh, die injecties toen gedaan. En dat is een tijdje toen heel goed gegaan. Maar,
1: ja. Ja, dat is nu ook weer een beetje, uh, ja, een beetje, dat het inderdaad aan één kant maar
0: ook gehouden, het maar het toch gaat, maar hij is nu ook alweer een
1: maar keer ja. Inderdaad, ja. Uh, die gegaan. Hij is nu inderdaad weer net opgeroepen, ik geloof gisteren of vandaag zelfs. Ja. Zei er weer af, maar uh, ja, de Angels hebben wat dat betreft genoeg uh, blessureproblemen. Dan gaan we door naar de volgende vraag Ander team wat ook wel met wat blessureproblemen heeft te dealen. Op het gebied van pitching, de New York Yankees. Uh, Joakim, die vroeg op Twitter, uh, de Yankees komen nu al starting pitching tekort. Maar zelfs dan, wat moeten ze in hemelsnaam met Sonny Gray aan, Nick? Ja, ja. wat moeten ja. ze met hem?
2: Ja, dat is wel een hele dat is een goede vraag. Ik wil Joachim ook nog even bedanken. Het was op mijn. Maar... Uh, mijn oproepje van uh, help mij. We gaan met z'n tweeën de podcast in. En uh, help mij met wat vragen. Uh, ja, Sonny Gray. Toen hij bij de Oakland E speelde. Was het echt een hele van, het was gewoon een fantastische pitcher. Hè? Hij, in z'n eerste jaar debuteerde hij al geweldig. En toen kwam in zijn tweede en derde jaar. Gooit hij alle twee jaren meer dan 200 innings. Wat eigenlijk ongelooflijk is. Echt een, echt een workhorse. Met een heel respectabele IRA. Elk jaar. Uh, zijn uh, VIP. Dus zijn... Vi uh, uh, nou, FIP moet ik zeggen, zijn Fielding Independent Pitching, dus stel je had de defense weg, wat, wat doet dat dan? Was dan elk jaar uh, rond de 3,50, nogal lager zelfs, en de, maar de Yankees zien ineens dat dat stijgt naar bijna 5. Uh, hoe komt dat dan? Ja, zijn whip is een stuk omhoog gegaan, Dus zijn, zijn, zijn uh, walks en hits per inning. Is dus een stuk omhoog gegaan, hij wordt een stuk makkelijker geraakt, De strikeouts zijn eigenlijk hetzelfde gebleven. Je zou toch kunnen denken, ja, is het de druk van New York? Is het, is het, is het dat wat, wat minder pitching-friendly stadion waar de, waar de Yankees in spelen? Ik wijd het toch vooral aan de druk en dat hij dat waarschijnlijk niet helemaal aan kan. Je kan inderdaad als je Yankees bent hem niet vertrouwen voor, voor in de playoffs. Je kan hem niet uh, de tweede of derde starter maken daar. Dus de Yankees zullen toch echt noodgedwongen een, een, een uh, move moeten gaan maken. Want achter Severino, ja, dan heb je Sissi ja bijvoorbeeld, maar... En Gray, ja, ik denk toch dat de Yankees zijn echt in de market voor, voor zo'n pitcher als de Grom of Syndergaard.
1: Ja, want het is ook inderdaad, de afgelopen week, uh, tijd lopen ze al een tijdje te yo met uh, wat jongere werpers. Dan Domingo Herman die, die mag dan nou geloof ik wel een uh, soort van langer blijven. Daarna hadden ze een, een, een jongen met een hele mooie naam, Jonathan Loaiziga, als ik het goed uitspreek. Die is inmiddels ja. weer teruggestuurd, maar die hadden ze even opgeroepen. Ze dus zitten inderdaad heel erg te zoeken naar sowieso überhaupt. ...houdt een vijfde man. Maar ja, inderdaad. Met als gevolg dat je eigenlijk een grey. Ja, die moet je wel starten. Maar ik zit nu ook even die, die cijfers erbij te pakken. Maar het is ook wel apart. Dat lijkt wat dat betreft wel een beetje op. Uh, 2016. zijn seizoen in Oakland toen nog. Wat hij toen had. Want toen was hij het jaar daarvoor. Was hij dus derde geworden in de Sayang-voting. Uh, ja. Bij de merkel had hij een fenomenaal seizoen. Maar toen had hij dat jaar daarna dus in Oakland. Ook echt een best wel erbarmelijk slecht seizoen. 5,69 IRA. Uh, ook al die andere stats die jij net noemt. Die waren ook gewoon best wel hoog. Wat uh, toch op duidde dat het niet echt. Uh, was alsof hij heel veel pech had of zo. Nee. het jaar daarna, 2017, had in Oakland, toen werd het alweer wat beter. Het was niet zo goed als die eerste jaren in Oakland, maar wel beter. Ja, toen hebben de Yankees hem overgenomen, ging ook wel oké. Okay. Maar nu ook, ja, als ik hier een beetje al die stats van dit jaar nu naast die van Oakland 2016 neerzet. Het zit allemaal een beetje rond dezelfde waarde, zeg maar. Dus of er is toch na die eerste drie jaar, uh, is het toch uh, nu iets met hem aan de hand uh, van niemand wat weet. Het is in ieder geval wel erg apart dat nu na die eerste drie jaar dat eigenlijk alles achteruit al lijkt te gaan. Dat, uh...
2: Ja, het lijkt niet zo aannemelijk dat hij een blessure heeft. Want ja, hij pitcht natuurlijk gewoon al, al jarenlang elke wedstrijd. Hij heeft echt niet zo heel veel problemen met op het veld blijven. Dus het is toch een, 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 een performance dingetje. Dus is Gray nog wel de Gray van Oakland? Ik denk, Gray kwam lekker onbevangen op. Deed het echt fantastisch. Hij heeft het echt goed gedaan. All -Star game gehaald bij Oakland. En nou ineens, ja, toen hebben de Yankees de hem opgepikt onder het mond van... Nou ja, hij is nu niet zo heel duur, want hij staat niet fantastisch te pitchen. Misschien is hij... Ja, de verandering van de omgeving wel heel goed voor hem. Uh, kijk nou naar Justin Verlander naar de Astros bijvoorbeeld. Hoe fantastisch dat heeft uitgepakt. gepakt. Maar uh, hij staat dit jaar en vorig jaar al niet zo'n fantastisch pitching Je kan hem niet, niet een playoff game uh, toevertrouwen. Zeker niet als je de Yankees bent met dat budget. Met, met, met een stand waar je in investeert. En je wilt door. Je wilt een, ja, ze willen waarschijnlijk misschien wel een Machado halen. Je moet, je moet investeren in je pitching. En dan kom je toch al snel uit bij een trade. Ja, dit jaar...
1: Ja, nou ja, het is inderdaad, kijk, Tanaka, die zal vroeg of laat wel, uh, wel, wel terugkeren dan. Die, uh, die, die, die komt denk ik, sterker nog, die komt denk ik aankomende week al terug. Want hier staat even als hamstring blessure. En nou ja, dat zou dan denk ik, uh, als je kijkt naar de omstandigheden, nu je nummer drie zijn, dan zou Gray je nummer vier zijn. Dan Herman, zoals er nu voor staatje, nummer vijf. Uh, maar ik denk toch inderdaad, als je echt een run wil maken. Uh, want ook Tanaka heeft dan tot dan toe niet echt fenomenaal staan te werpen, om maar, maar uh, zo te zeggen. Ik bedoel, ze bent, ja. Daar dus zien de cijfers er wel prima van uit. Maar uh, ja, ik denk toch echt dat je naast dat Severino echt fenomenaal is hoor. Ik bedoel, die maakt ja. een heleboel goed. Uh, daar kun je echt wel uh, als ace mee de playoffs in. Maar ja, daar moet verder wel echt wat, uh, echt wat ja. gebeuren.
2: Het gevaar is natuurlijk dat zij misschien wel achter de Sox eindigen. Het zou kunnen. Ja. Dan, heb je, dan heb je één game, de Severino. Uh, die dat gaat doen, de, uh, de, uh, de wildcard game. Maar daarna ja. is het ook echt, echt, echt niet veel meer. Tanaka... Nee, je moet, ze zullen ervoor gaan. En het, het ergste geval is... ...je, je trade voor de Grom... ...je geeft echt een hele grote... Nou, ...zo'n Fraser, geef je op of zo... ...en dat je dan eruit gaat in een all game... ...met Severino en dan heb je er niks aan gehad. Maar ja, je moet, je moet. Ze moeten.
1: Ja, en ook zo'n... ...dat is het laatste wat ik over wil zeggen... ...ook zo'n wildcard game... ...stel dat het zo blijft zoals het nu ervoor staat... ...is dan ook nog een uh, risicofactor... ...want hè, op dit moment zouden ze dan de Mariners tegenkomen... ...met James Paxton. Ik weet ook niet of dat... Zomaar een gimme is dat je die, uh, dat je die zou winnen tegen een werp Dus dat, uh, dat, ja, ik denk niet dat je dat wil riskeren. En die oude <lacht> zal versterking uh, moeten komen wat dat betreft. Dat gezegd hebben we dan in ieder geval bedankt. Jimmy en Joachim voor jullie vragen. Allebei via Twitter binnengekomen als ik het goed heb. Dus uh, mensen die, dat, uh, die ook een vraag hebben, die willen stellen. Dat kan dus ook via Twitter. Het kan ook via de mail. Dat kan via justabitpodcast.gmail.com. Of dus via Twitter zoals ik net zei. Dat kan naar atjwkev. Het Mdijk 90, het Jasper Roos, of het Sportamerika zelfs. Als er maar bij een van ons vijf terechtkomt, dan uh, komt we het wel goed. En dan komt hij in de show. Kan ook via Facebook, facebook.com slash Sportamerika. En op die manier kan je ons dan dus bereiken. En ook nog een bericht dat is vorige week ook al gedeeld. Maar we staan sinds kort op Spotify. Dus uh, nou ja, mocht je dat fijner vinden ofzo, of mocht je daar meerdere podcasts op luisteren, ga gewoon naar Spotify. En abonneer je daar ook op deze podcast. Jasper bedankt. Niet bedankt en jullie
2: graag tot de volgende keer.